0: abschließenden abschließende Betrachtung zum Thema Evolution und philosophische Aspekte. Wir haben ja wiederholt über das Problem Plan, Absicht in der Evolution und so weiter gesprochen. Auch zum letzten Mal wieder über den intelligenten Planer, der also aus der Sicht der Evolutionstheorie nicht anzunehmen ist. Ich darf nochmals wiederholen, dass die alte Frage nach einer Absicht einem Ziel in der Natur, die Teleologie, also ein vorgegebener, universeller Zweck, aus der Sicht der modernen Evolutionstheorie eindeutig mit Nein zu beantworten ist, die Evolution kennt kein Ziel, keinen Plan, keine Absicht, es ist ein Zickzackweg gewissermaßen, der nirgendwo hinführt. Es wäre daher auch, wie wir gesagt haben, ein Irrtum zu glauben, dass der Mensch das Notwendige, Endprodukt der Evolution sei. Dafür gibt es überhaupt keine Indizien. Der Mensch ist eine Art unter sehr vielen, unter Millionen, aber Millionen von Arten, die hervorgebracht worden sind und zum Großteil, wie auch betont wurde, wieder ausgestorben sind. Das Aussterben in der Evolution, so haben wir betont, ist eben mit der Evolution untrennbar verbunden. Es gibt keine Konstruktion, die für alle Zeiten, für alle Ewigkeit gewissermaßen ihre Gültigkeit hätte, sondern alle Konstruktionen, alle Strukturen von Lebewesen bewähren sich immer nur vorübergehend. Man kann es auch plakativ sagen, die Vorteile von heute sind vielleicht die Nachteile von morgen. Natürlich stellt sich letzten Endes eine, für Alters, bedeutende philosophische Frage am Ende kommt die Frage nach dem Sinn, nach dem Sinn des Daseins, nach dem Sinn des Lebens. Was lässt sich dazu abschließend jetzt aus der Sicht der Evolutionstheorie sagen? Die Sinnfrage stellt sich jeder von uns irgendwann einmal, hat das Leben einen Sinn oder ist es sinnlos? Camus meinte, das einzig seriöse, ernsthafte, philosophische Problem sei der Selbstmord. So sollte man besser sagen. Man kann darüber streiten, was ernsthafte, philosophische Probleme sind, aber Camus hatte in dem Punkt sicher nicht recht, denn was wir aufgrund unserer Ausstattung, unserer biologischen, biopsychologischen Ausstattung, von der Evolution mitbekommen haben, wenn man das so sagen kann, ist natürlich der Drang zu leben und zu überleben. Der ist, ist so, so tragisch auch jeder einzelne Erfahrung sein mag und auch de facto ist, ist biologisch kontraproduktiv. Und der Mensch ist auch sicher das einzige Lebewesen, unter allen uns Bekannten, der das fähig ist, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen und überhaupt darüber nachzudenken, ob sein Leben einen Sinn hat, beziehungsweise dann zu dem Schluss zu kommen, er hat keinen Sinn, es ist besser, sie umzubringen. Das ist, wie gesagt, die biologische Evolution, biologisch völlig kontraproduktiv. Daher ist auch der Suizid, wie gesagt, so trage ich auch jeder einzelne der Fall sein mag, nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Gäbe es nicht das Problem der, des Sinns oder der Sinnhaftigkeit, dann würde sich der Mensch wahrscheinlich auch nicht äh, diese Frage stellen, ob es sich weiterhin zu leben, zu existieren lohnt. Und man weiß ja von Menschen, die in extremen Situationen gelebt, bzw. überlebt haben, in Kriegssituationen zum Beispiel, dass die nicht daran gedacht haben, sich das Leben zu nehmen, sondern unter allen Umständen probiert haben, eben am Leben zu bleiben. Hat das Universum einen Sinn? Nach allem, was wir gesagt haben, ist die Frage auch mit Nein zu beantworten oder vorsichtig gesagt. Es gibt keinen objektiven Hinweis darauf, dass hinter dem gesamten Universum irgendein Sinn steckt und dass wir aus diesem Sinn auch den Sinn unseres eigenen Daseins ableiten könnten. Die Frage, also, was der Sinn des individuellen menschlichen Lebens ist, bleibt jedem Einzelnen und jeder Einzelnen selber überlassen. Sie können sich überlegen, ob der Sinn ihres Daseins darin besteht, Steuern zu zahlen wäre eine mögliche Antwort vielleicht oder ob der Sinn des Lebens darin besteht, Vorlesungen zu hören, ein Doktorat zu machen oder sonstige Hunderte, Tausende Möglichkeiten, die da sich ergeben mögen. Das, die, die Evolutionstheorie jedenfalls kann uns dabei nicht weiterhelfen. Aus der Evolution können wir nicht unseren eigenen individuellen Lebenssinn ableiten, so wenig wie wir ihn aus dem Universum ableiten können, dass er möglicherweise, vorsichtig gesagt, tatsächlich vollkommen sinnlos ist. Bedenken Sie bitte noch einmal, dass ja die gesamte Evolution und damit meine auch die kosmische Evolution von der Entstehung der, des Weltalls, wann und wie immer das auch geschenkt sein mag, eine einzige Abfolge von Katastrophen darstellt. Da ja, explodieren Sterne, da werden Sonnen zu so sogenannten roten Riesen, verschlucken ganze Planetensysteme. Was sollte denn das für einen Sinn haben? Dann hier auf der Erde die Evolution des Lebens seit weit über drei Milliarden Jahren, denken Sie noch einmal an das, an das Phänomen des Aussterbens. Was sollte denn das für einen Sinn haben? dass da Millionen von Arten entstehen und nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden, aus welchen Gründen auch immer, ob das aufgrund von Katastrophen ist, wie einem Meteoritenanschlag oder aus anderen Gründen, ist dahingestellt, Tatsache ist, es vergeht alles so, wie es kommt. Also wo soll man dann Sinn erkennen? Wenn man daran glaubt, dass der Mensch also der Höhepunkt der Evolution ist, das einzige denkende Wesen, was ja in dem Sinne auch Stimmt, er ist das einzige Lebewesen, das sich bewusst Gedanken machen kann über seine eigene Existenz, seine eigene Herkunft, Gedanken machen kann über die Evolution anderer Lebewesen und sogar darüber nachdenken kann, ob er Verantwortung für die Natur zu übernehmen hat. Ja, wer aber dieses einzige, zumindest gelegentlich, bewusst reflektierende Wesen auch wieder nichts anderes tut, als Organismenarten auszurotten bzw. ihnen die Lebensräume zu zerstören, und damit die Evolution gewissermaßen in bestimmte negative Bahnen zu lenken, und dann fragt man sich natürlich auch ganz ernsthaft, was sollte denn das für einen Sinn gehabt haben? Dass da ja Milliarden verstrichen, sind, ver verstrichen mussten, bis endlich dieses denkende Wesen entstand. Und das auch nichts Besseres soll, als wie gesagt, äh, die Welt um ihn herum zu zerstören und auch gegen die eigenen Artgenossen Kriege zu führen, Bürgerkriege und so weiter und so weiter. Also ein sehr äh, ein Sinn kann das Ganze aus meiner Sicht jedenfalls und aus der Sicht einer Evolutionstheorie keinen haben. Das heißt, wir bleiben mit der Sinnfrage, mit der Frage der im Sinne des eigenen Daseins allein, wie der französische Nobelpreisträger Jacques Monod seinem in seinem in den 70er Jahren bekannten Buch Zufall und Notwendigkeit, philosophische Fragen der modernen Biologie, bemerkt hat, wir sind Zigeuner am Rande des Universums, unser Schicksal und unsere Pflicht steht nirgendwo geschrieben. Es liegt an uns, wie wir unser Leben gestalten, was wir tun, was wir zu tun unterlassen. Der Auftrag Zigeuner am Rande des Universums äh, müsste relativiert werden und nach Anführungszeichen gestellt werden, denn woher wissen wir, dass wir am Rande des Universums leben. Nicht einmal das, an keinem bestimmten Punkt des Universums. Es ist ein Punkt wie Milliarden anderer mögliche Punkte, also irgendwo im Universum, in dem allerdings hat dem Monon Recht unsere Pflicht und unser Schicksal nirgendwo geschrieben steht. Aber, jetzt kommt das Positive, die Evolution hat uns, Antropo gesagt, mit einigen Eigenschaften ausgestattet, die wir als sehr positiv zu empfinden, Vermögen und die uns das Leben dann als durchaus sinnvoll erscheinen lassen. Wir können uns an vielen Dingen erfreuen, und die Fähigkeit zur so Freude, Freude zu haben, die haben wir so also Alligatoren, mit ziemlicher Sicherheit nicht, oder irgendwelche Haifische und so weiter. Wir haben die Fähigkeit der Freude und es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie wir uns Freude verschaffen können. Denken Sie mal etwa an die Möglichkeit, das ist mit einem guten Buch, dazu einem Glas Wein im Hintergrund angenehme Musik hinsetzen und auf dreifache Art und Weise Freude empfinden. Die führe des Buches regelmäßig einen Schluck Wein, vielleicht einen Zug auf der Zigarre und wie gesagt, angenehme Musik. Das ist doch eine angenehme, positive Angelegenheit, dass wir dazu fähig sind. Und da mag jeder für sich und jede für sich natürlich verschiedene andere Möglichkeiten finden, äh, sich an den Dingen zu erfreuen und die Freude gewissermaßen sogar noch zu bündeln oder verschiedene Quellen sozusagen der Freude sprießen, sprudeln, äh, zu lassen. Vielleicht freut sich der Löwe auch. Also so gesehen brauchen wir keinen kosmischen Sinn, bitte. Vielleicht freut sich der Löwe auch, wenn er einen vollen Bauch hat. Also sagen wir, der so, ist okay, sicher zufrieden Wenn, wenn man einen so einen Bauch hat, ist der Löwe zufrieden. Er also lebt Löwen sind gute Schläfer. Aber Freude der hat gar nicht empfängt. Der liest keine Bücher, trinkt keinen Wein. Gut, vielleicht hätte man, sollte man ihm die Möglichkeit zeigen. Das habe ich auch nicht probiert. Äh, aber ich zufrieden so ist zu, Vielleicht nicht einmal das er frisst einfach, weil er nicht anders kann gut, wir müssen auch fressen zunächst einmal, bevor ich mich mit dem Buch hinsetze und äh, Freude empfinde ist es ganz gut, auch noch vorher gut gegessen zu haben es muss nicht besonders gut gewesen sein aber zumindest so, dass der Magen voll ist das bleibt natürlich immer die Voraussetzung und damit natürlich, können Sie mir einen gewissen Zynismus äh, bezichtigen denn, äh, ich rede hier von Situationen die also sehr angenehm sein können und sind äh, denn etwa eine Milliarde Menschen, die heute Hunger leiden, werde ich natürlich mit solchen Vorschlägen oder Möglichkeiten äh, wenig Sinnhaftigkeit vermitteln können. Die haben andere Probleme. Bitte. Meine Hunde freuen sich auch, wenn ich heimkomme. Bitte. Meine Hunde freuen sich auch, wenn ich heimkomme. Äh, das ist richtig. Also gewisse Tiere haben sicher die Fähigkeit, also auch Katzen. Davon kann, darüber kann ich einige sagen, wenn ich zwei Katzen daheim habe. Das die empfinden Sie. sicher auch so wie Freude, und das hat ja Darwin in seinem Buch über die, den Ausdruck der Gemüsebewegungen bei Menschen und Tieren, ja auch beschrieben, dass zumindest bestimmte Säugetiere und dazu gehören Hunde, Katzen und sicher auch Schimpansen und andere Primaten, aber auch Pferde wahrscheinlich äh, die Fähigkeit haben, auch Freude zu empfinden. Aber das sind nur relativ wenige äh, Tiere, weniger Tierarten. Die über diese Fähigkeit verfügen. Doch die anderen wissen davon nichts und das geht ihnen auch nicht ab. Also wie gesagt, die Frage nach dem Sinn können wir nur individuell beantworten. Wir haben jedenfalls entsprechende Rahmenumstände vorausgesetzt, einigermaßen genug zu essen und über dem Kopf, die Möglichkeit, uns völlig unabhängig von dem sinnlosen Universum einen Sinn zu verschaffen. Mit anderen Worten, ich benötige für mich nicht ein sinnvolles Universum, das ich mein Leben mal sinnvoll empfinde. Mögen die Planeten und die Sterne da rotieren, wie sie wollen, mögen da die roten Riesen sich aufblähen, mögen da Katastrophen stattfinden, es geht uns ja eigentlich nichts an. Solange eben uns nicht irgendwas auf den Kopf fällt, da draußen aus dem Universum. Das wollte ich abschließend jetzt noch äh, darlegen und nun zu Prüfung. Weil ich schon einige Male gefragt worden bin von denen, die noch nicht eine Prüfung bei mir noch nie gemacht haben, wie es abläuft. Und zwar also drei schriftliche, es gibt drei Übersichtsfragen, die Ihnen jetzt natürlich nicht verraten werde, weil ich es selber noch nicht weiß. Aber was wir Fragen können das sein? Also einige Hinweise kann ich Ihnen geben, welche Möglichkeiten und Fragestellungen Sie ins Auge fassen können. Die Vorläufer Darwins die erkenntnistheoretischen und geschichtlichen Voraussetzungen des Evolutionsdenkens, die wir zu Beginn des Semesters ja relativ ausführlich besprochen haben. Eine Frage kann natürlich sein, was ist Evolution überhaupt? Was sind die Aufgaben der Evolutionstheorie? Sie erinnern sich äh, zu Beginn. Und die drei Fragen, die jede Evolutionstheorie zu beantworten hat, hat Evolution überhaupt stattgefunden? Eindeutig ja. Und zweitens, wie spielt sie sie hat? Also die Frage nach dem Abläufen der Evolution, etwa auch die Frage, ob sie sprunghaft oder kontinuierlich langsam sich vollzieht. Und die dritte Frage, die Frage nach den Mechanismen, nach den Antriebskräften der Evolution. Wir haben wiederholt auch von der Frage, über die Frage gesprochen, ob es progressive Evolution gibt. Evolution und Fortschritt. Natürlich kann das auch ein Prüfungsthema sein. Eine Frage, eine mögliche Prüfungsfrage, Charles Darwin und die Religion. Natürlich auch eine Möglichkeit, wie sieht denn Darwins Theorie aus? Was waren da die hauptsächlichen Beobachtungen und die wichtigsten Schlussfolgerungen? Welche Konsequenzen hat die Evolutionstheorie für ein Menschenbild? Hat der Mensch in der Natur eine Sonderstellung, mit der sehr häufiger bis ins 20. Jahrhundert hinein auch von vielen Biologen behauptet wurde? Natürlich die Frage, hat Moral-biologische Hintergründe gewissermaßen? Vielleicht sich Moral-evolutionstheoretisch erklären, unterscheiden und erklären oder vielleicht sogar begründen. Welche Rolle spielt der Zufall in der Evolution? Also solche Fragen oder einige dieser Fragen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Prüfung kommen. Natürlich prüfen wir sie so also nächste Woche am 2. Februar um 17 Uhr in diesem Hörsaal. Gibt es Ihrerseits jetzt Fragen? Bitte. 17 Uhr. 17 Uhr. Stell dir irgendwas anderes im Internet vor. Achso, aber bei mir 16 Uhr. 17 Uhr, schau ich nochmal. Ja, ja. mir 17 Uhr notiert. Ja, 17 Uhr. Also 17 Uhr pünktlich, bitte. Gibt es schon einen zweiten Termin? Ja, der steht, also vier Termine wird es geben. Ich das jetzt vorgeschrieben ist. Äh, der zweite in der 1. März vorher war. Das ist genau Datum. Können Sie sicher drin auf das. Der Semesterferien äh, aus der Homepage des Instituts entnehmen, irgendwann zwischen dem 1. und 5. Äh, 4. März und ein dritter Termin etwa um die Mitte des kommenden Semesters und der vierte Termin am Ende des kommenden Sommersemesters. Also, das ist jetzt seit einiger Zeit äh, gewissermaßen die Regel, äh, dass der erste Termin am Semesterende stattfindet, dann eben zu Beginn des Nächsten, in der Mitte des Nächsten, am Ende des nächsten Semesters. Äh, Wird es mehrere Fragen zur Auswahl geben, oder gibt es nur eine bestimmte Antwort von Fragen, wo jeder darf? Ja, nur, nur drei Fragen, also keine, keine Alternativen. Ähm, muss man sich elektronisch voranmelden? Bitte? Muss man sich elektronisch voranmelden? Nein, nein. Es ist auch keine Anmeldung, also ich werde immer danach gefragt, das ist nicht nötig. Also schreiben Sie mir bitte nicht, ich habe schon einmal gesagt, ich habe zu meinen Problemen gehört nicht, dass ich zu wenige Nachrichten bekomme. <lacht> das ist keine Anwendung erforderlich. Ja, ist sonst alles klar? Ich werde im nächsten Semester, äh, schon angekündigt, eine Vorlesung zum, zum, zur Frage, also philosophische Probleme, der modernen Biologie heißt die Vorlesung und dort werde ich, für diejenigen, die interessieren, äh, unter anderem äh, versuchen Ergebnisse der modernen Biologie in Einklang zu bringen oder zu fragen, mit welchen philosophischen Strömungen sie vereinbart sind. Wir haben zum Beispiel zum letzten Mal ein Stichwort, das Sie gegeben haben, den Pragmatismus erwähnt. Und verschiedene der, der äh, Ergebnisse der modernen Biologie entsprechen durchaus der philosophischen Richtung des Pragmatismus. Oder worauf ich jetzt zum Schluss hingewiesen habe, Camus, äh, Existentialismus, äh, verschiedene Konsequenzen, zumindest der äh, modernen Biologie, lassen sich ganz gut mit der äh, existenzialistischen Philosophie in Einklang bringen. Äh, ihr werdet dann im nächsten Semester auch verschiedene, also von Evolution wird weniger die Rede sein, es gibt andere, sicher werden wir auch da an der Evolutionstheorie nicht vorbeikommen, das ist ja die zentrale Theorie mhm. der Biologie, eine der bedeutendsten Theorien der Naturwissenschaften überhaupt, aber wer auch wesentlich andere Aspekte behandeln, etwa Aspekte ausgehend von der Neurobiologie, von der modernen Gehirnforschung, die ja verschiedene philosophisch bedeutende Konsequenzen haben oder auch ökologische Ergebnisse, die dann zu Fragen der ökologischen Ethik führen und ähnliche Dinge mehr. Damit wie gesagt, machen wir für heute Schluss bitte. Ein volles bereiches Stand was von Ethik in den Biowissenschaften. Ist das die einfach bei einem noch falsch genannt Oder gibt es das so eine, die wir aufgeben? Oder bei der Stand den Namen? Wer wir noch überlegen. <lacht> <lacht> Gut, dann wie gesagt, machen wir für heute Schluss. Ich danke, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Ich glaube, es ist kein einziger, wenn ich so richtig äh, da, der Überblick mir verschafft habe. Kaum jemand hat jemals gefehlt. Also ich danke für Ihr Interesse und für Ihre intensive Mitarbeit. Und einige sehe ich dann bei der Prüfung und einige hoffen, dass wir wieder im nächsten Semester. Dann einen schönen Abend noch und bis bald.